0: Bestiario de Juan José Arreola Bestiario
1: El que sacó de la leonera el guante de Doña Juana. Don Quijote que mantiene a raya dos fieras con pura grandeza de alma. Andrócles sereno y sin retórica, el león ya no se acordaba de la espina. Los mártires cristianos que se metieron por la fuerza en las fauces hambrientas y el vizconde de los asilos que estropeó un espectáculo circense al poner un sándwich en la boca del rey de la selva, sin látigo y sin silla plegadiza, han hecho del oficio de domador uno de los más desprestigiados en nuestros días. realidad el león sobrelleva a duras penas la terrible majestad de su aspecto. El cuerpo del edificio no corresponde a la fachada y es como su alma, bastante perruno y desmedrado. Sigue siendo un carnívoro gracias a ciertos súbditos que realizan para él el oficio de verdugos. El león se presenta intempestivamente en los banquetes salvajes y a base de prestancia pone en fuga a los comensales. Luego devora solitario, y lleno de remordimientos, los restos de una presa que nunca captura personalmente. Si de ellos dependiera, todos los leones que ambulan por la selva estarían ya enjaulados, triturando fémures y costillares de caballo tras de innecesarios barrotes. En fin de cuentas, nunca son tan felices como al verse hechos de mármol y de bronce o estampados por lo menos en los alarmantes carteles del circo.
0: La falta
1: de melena hace que muchos felinos se busquen por sí mismos el sustento. De ahí la innegable superioridad de tigres, panteras y leopardos que a veces logran forjarse una leyenda, atacando piezas de ganado mayor después de poner en fuga cobarde a los guardianes. Si no domesticamos a todos los felinos, fue exclusivamente por razones de tamaño, Utilidad y costo de mantenimiento nos hemos conformado con el gato que come poco y que de vez en cuando se acuerda de su origen y nos da un leve arañazo solo algunos príncipes orientales pueden darse el lujo de poseer felinos en formato mayor que ronronean como una locomotora que son muy útiles como perros de caza que devoran ellos solos la mitad del presupuesto palaciego y que si llegan a distraerse y arañan son capaces de mondar a cualquier esqueleto de toda carne superflua El Bisonte Tiempo acumulado, un montículo de polvo impalpable y milenario, un reloj de arena, una morrena viviente, esto es el bisonte en nuestros días. Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo, los animales se embistieron por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal, pues evolucionaron en masas compactas, parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas, o una tempestad al ras del suelo por su aspecto de nubarrones. Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los bisontes. Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil cuaternario con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos con todas sus reservas de carne y leche y nosotros les pusimos el yugo además de esta victoria A todos nos ha quedado un galardón El último residuo de nuestra fuerza corporal Es lo que tenemos de bisonte Asimilado Eso, en señal de respetuoso homenaje, el primitivo que somos todos hizo con la imagen del bisonte su mejor dibujo de Altamira. El pelo de la llama es de impalpable suavidad Pero sus tenues guedejas están cinceladas por el duro viento de las montañas Donde ella se pasea con arrogancia Levantando el cuello esbelto para que sus ojos se llenen de lejanía Para que su fina nariz absorba todavía más alto La destilación suprema del aire enrarecido Al nivel del mar, apegado a una superficie ardorosa, el camello parece una pequeña góndola de asbesto que rema lentamente y a cuatro patas el oleaje de la arena, mientras el viento desértico golpea el macizo velamen de, de sus jorobas. Para el que tiene sed, el camello guarda en sus entrañas rocosas la última veta de humedad. Para el solitario, la llama felpada, redonda y femenina, finge los andares y la gracia de una mujer
0: ilusoria.
1: ¡La jirafa! Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol predilecto Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Tuvo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo, una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo. Y todavía a estas alturas, una lengua eyectil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y se pone entonces al nivel de los
0: burros. ...la hiena...
1: ...animal de pocas palabras... ...la descripción de la hiena debe hacerse rápidamente y casi como al pasar... ...triple juego de aullidos... ...olores repelentes... Anchas sombrías. La punta de plata se resiste y fija duras penas la cabeza de mastín rollizo. Las reminiscencias de cerdo. ...y de tigre envilecido... ...la línea en declive del cuerpo escurridizo... ...musculoso... ...y rebajado. Un momento... ...hay que tomar también algunas huellas esenciales del criminal... La hiena ataca en montonera a las bestias solitarias... ...siempre en despoblado... ...y con el hocico repleto de colmillos. Su ladrido espasmódico... Es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna al manicomio. <risa> <risa> y golosa, ama el fuerte sabor de las carnes pasadas y para asegurarse el triunfo en las lides amorosas, lleva un bolsillo de almizcle corrompido entre las piernas. <risa> antes de abandonar a este cerbero abominable del reino feroz al necrófilo entusiasmado y cobarde debemos hacer una aclaración necesaria la hiena tiene admiradores y su apostolado no ha sido vano es tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los hombres. y en la orilla, las aves acuáticas pasean. Mujeres tontas que llevaran con arrogancia unos ridículos atavíos. Aquí todos pertenecen al gran mundo, con zancos o sin ellos, y todos llevan guantes en las patas. El pato golondrino, el cucharón y el tepalcate... ...lucen en las plumas un esplendor de bisutería. El rojo escarlata, el azul turquesa, el armiño y el oro... ...se prodigan en juegos de tornasol. Hay quien los lleva todos juntos en la ropa... ...y no es más que una gallareta banal... Un bronceado corvejón que se nutre de pequeñas putrefacciones y que traduce en gala sus pesquisas de aficionado al pantano. Pueblo multicolor y palabrero donde todos graznan y nadie se entiende. He visto al gran pelícano disputando con el anzarón una brisna de paja. He oído a las gansas discutir interminablemente acerca de nada, mientras los huevos ruedan sobre el suelo y se pudren bajo el sol, sin que nadie se tome el trabajo de empollarlos. Hembras y machos vienen y van por el salón, apostando a quien lo cruza con más contoneo. Impermeables a más no poder, ignoran la realidad del agua en que viven. Los cisnes atraviesan el estanque con vulgaridad fastuosa de frases hechas, aludiendo a nocturno y a plenilunio bajo el sol del mediodía. Y el cuello metafórico va repitiendo siempre el mismo plástico estribillo. Por lo menos hay uno negro que se distingue. Flota al garete junto a la orilla, llevando en una cesta de plumas la serpiente de su cuello dormido. Entre toda esta gente salvemos a la garza... ...que nos acostumbra a la idea de que solo sumerge en el lodo una pata... ...alzada con esfuerzo de palafito ejemplar. Y que a veces se arrebuja y duerme... ...bajo el abrigo de sus plumas ligeras... ...pintadas una a una por el japonés minucioso... ...y amante de los detalles. A la garza que no cae en la tentación del cielo inferior... ...donde le espera un lecho de arcilla y podredumbre. El
0: ajolote.
1: Acerca de Ajolote solo dispongo de dos informaciones dignas de confianza: una, el autor de las Cosas de la Nueva España; otra, la autora de Mis Días. Similima <risa> milima <risa> <risa> se exclamó el atento fraile al examinar detenidamente las partes idóneas en el cuerpecillo de esta sirenita de los charcos mexicanos. Pequeño lagarto de jalea. Gran gusarapo de cola aplanada y orejas de pólipo coral. Lindos ojos de rubí, el ajolote es un lingam de transparente alusión genital. Tanto que las mujeres no deben bañarse sin precaución en las aguas donde se deslizan estas imperceptibles y lucias
0: criaturas.
1: En un pueblo cercano al nuestro, mi madre trató a una señora que estaba mortalmente preñada de ajolotes. Y otra vez Bernardino de Sagún Y es carne delgada Muy más que el capón Y puede ser de vigilia Pero altera los humores Y es mala para la continencia Dijéronme los viejos Que comían axolotl asados Que estos pejes Venían de una dama principal Que estaba con su costumbre ...y que un señor de otro lugar... ...la había tomado por fuerza... ...y ella no quiso su descendencia... ...y que se había lavado luego en la laguna... ...que dicen... ...Acholtitla... ...y que de ahí vienen los axolotes Solo me queda agregar... ...que Nemilov y Jean Rostand se han puesto de acuerdo y señalan a la jolota como el cuarto animal que en todo el reino padece el ciclo de las catástrofes biológicas más o menos menstruales. Los tres restantes son la hembra del murciélago, la mujer y cierta mona antropódea.
0: La Nave del Tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo Presentaron Confabulario de Juan José Arreola Los Montaños Narración, Producción y Dirección Juan López Moctezuma Locutor Homero Bazán Lonchi